1: Alltså de förstod mycket väl vad vi sa. Så att det har aldrig varit ett problem. De förstod att det här var väldigt allvarligt och de förstod också att gör vi ingenting så kommer fler människor att dö.
0: Ja, men vi börjar väl då och hälsar välkomna till det första avsnittet av vissel. Podden, som är en podd som djupdyker i visselblåsningens dramatiska värld. Och vi som har den här podden är jag, Michaela Åkerman och Pia Tevzelius. och Den här podden är ett samarbete mellan SRS och Vissla. Och idag har vi en väldigt spännande gäst, så vi ska inte sitta och vara långrandiga om oss själva. Men i och med att det är första avsnittet så är väl ändå en liten introduktion på sin plats. Eller vad säger du Pia?
2: Det gör vi, vi börjar så.
0: Ja, vill du berätta lite, vem, vem är du och vilken relation har du till visselblåsning?
2: Jag är polis i botten och har jobbat med utredningar i 15 år och började på SRS i april i år. Och då har jag där fått i uppdrag att ansvara för utredningar och visselblås eftersom vi får en ny lag den 17 december- och då erbjuder vi våra kunder att använda oss för den visselblåslösningen så slipper man implementera den i sitt eget bolag eller myndighet.
0: Mm. Och jag är journalist, bakgrund som nyhetsreporter framförallt på Svenska Dagbladet men driver även visselblåsarinitiativet Vissla som arbetar med att sprida nyheter och information om visselblåsning i syfte då att uh, försöka hjälpa till att stärka visselblåsningens roll i samhället. Och den här podden kommer ju ta upp alla möjliga ämnen som har med visselblåsning att göra. Och Pia som du nämnde så tar vi bland annat avstamp i att Sverige då förmodligen kommer få en ny lag i slutet av året som syftar till att stärka skyddet för visselblåsare i Sverige. Och det här är egentligen en förlängning av ett nytt EU-direktiv som vill stärka skyddet för visselblåsare i hela Europa. Men jag tycker vi går vidare. Och introducerar vår första gäst som är Oskar Simonsson. Han är läkare och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Du Oskar är en av fyra svenska visselblåsare som larmade om forskningsfusk i det uppmärksammade macarini fallet och det här är ju ett väldigt komplext fall kan man säga. Men de som inte känner till det kanske behöver veta i alla fall att Paolo Maccadini är en kirurg och för detta gästprofessor vid Karolinska institutet. Han var en pionjär inom att operera in konstgjorda luftstrupar i människor. Och mellan åren 2011 och 2013 så genomförde Maccadini fyra eh, sådana operationer på ja, tre patienter. En patient genomgick två operationer. Och det här var då vid Karolinska sjukhuset. Samtliga av de här patienterna har avlidit. I vissa fall då efter väldigt stort lidande. Och totalt om man räknar in operationer i andra länder så handlar det om åtta sådana här operationer. Och sju patienter är döda idag. Och på den enda överlevande så har man, om jag förstått tagit ut den här syntetiska luftstrupen. Macarini som har sina rötter i Italien står åtalad för grov misshandel i Sverige, sen förundersökningen mot honom återupptogs i slutet av 2018. Och du, Oskar, kom i kontakt med Macarini när du arbetade på Karolinska institutet och fick ansvaret för att sätta upp en djurtestmodell för de här luftstrupsoperationerna. Och det var under den här tiden som du upptäckte att de grisförsök som man sa att man hade gjort. De var faktiskt påhittade och eh, när du och dina kollegor började gräva i det här så upptäckte ni fler lögner. Jag har i tidigare intervjuer sagt att eh, ju fler stenar ni vände på desto fler lögner hittade ni. Bland annat så märkte ni att det saknade etiskt tillstånd och godkännande från Läkemedelsverket för att eh, överhuvudtaget genomföra de här transplantationerna. Ni bestämde då för att slå larm, om jag förstått saken rätt, vi upprepade tillfällen. Men fick, eh, fick från ledningens sida höra då att det kunde sluta illa för er om ni fortsatte gräva i det här. Och eh, ni upplevde att Makarini skyddades av KI och har till följd av att ni valde att slå larm då utsatt för en lång rad repressalier. Är det en korrekt beskrivning och vilka typer av repressalier handlar det här om?
1: Eh, ja... Eh... Det kan man säga, det är lätt, nästan lättare att säga vilka representanter man inte har blivit utsatt för. Men ja, dels har vi blivit polisanmälda, vi blev det av eh, den chefsläkaren eh, på Karolinska sjukhuset, numera en eh, chefsläkare i Region Stockholm, Johan Bratt heter han. Det var också han som satt med eh, och frikände Paolo Maccarini för etiska övertramp och så vidare. Så det har vi blivit och det fanns egentligen ingen grund för den anmälan och det har visat sig, det finns en separat utredning som, som visar att vi har agerat helt rätt av ett oberoende institut som har gjort det och sen så har, det handlar det om att tjänster kan försvinna eller tjänster man inte får. Det handlar om, det här är ju en större perspektiv att ganska många av de här personerna som, som har skyddat Paolo Macarini. De, de sitter ju med i Vetenskapsrådet och andra tongivande organisationer som ger pengar som svenska folket egentligen, antagligen mer skatt eller donationer har givit. Och de ser till att vi inte får anslag då bland annat, även om vi borde haft det va? Sen är det en enorm tidsåtgång. Vi, vi har räknat på det där vid, vid något tillfälle. Och då handlar det kanske om per person att vi har lagt ungefär 7000 timmar. Så att det, det kräver en enorm arbetsinsats för att driva det här. För någonstans i slutet av dagen så är det, är det nästan bara vi som har drivit hela ärendet framåt. I alla instanser, mot alla ålder ska man säga.
0: Hade ni kunnat föreställa er det här när ni bestämde er för att... Slå larm. Kan du bara berätta om den processen? Ja,
1: inte, kanske inte riktigt magnituden, men, men, men vi gjorde några saker som var, som var smarta. Och anledningen till att vi gjorde det, det var ett par antaganden vi hade- vi, vi trodde att Karolinska skulle mörklägga hela skandalen. Vi trodde också att vi skulle bli utsatta för repressalier. Och vi trodde också att Sverige i princip saknar kompetens för att göra den här typen av utredningar. Och i alla fall fick vi rätt. Och vad vi gjorde för att motverka det innan, och det var klokt. Annars hade jag troligtvis inte suttit här idag kan jag säga. Det var att vi gjorde hela utredningen från början själva. Och det är den enda utredningen där materialet finns sparat. De, eh, de interna utredningarna som har gjorts av då, Kjell Asplöm på sjukhuset och eh, Sten Häckscher på KI. Eh, där har man ju förstört allt material. Det vill säga man har förstört vetenskapen. Eh, och det finns ingen grund för det de säger. Så. Men våran finns sparad och väldokumenterad, vilket också naturligtvis är viktigt- i den kommande juridiska processen. Att man inte håller på och förstör bevis på det här sättet. Så att det gjorde vi för att motverka det hela. Sen gjorde vi ett par andra grejer som vi trodde var kloka. Men som då inte lyckades riktigt. Vi såg till att den här ansökan kom- till centrala etikprövningsnämnden som har till uppdrag att utreda den här typen av saker. De la bara ner utredningen. Så det fungerade inte. Vi såg till att Kungliga Vetenskapsakademin hade materialet. Och de gjorde heller ingenting. Och vi såg till att Kjell Asplund, som då hade en etisk roll, fick den här ansökan, Men han vågade inte heller göra någonting. Så, att, så att de sakerna som egentligen var rätt kloka, de fungerade inte, utan det som då så småningom hände det var att New York Times eh, plockade upp en, den här historien. Eh, och dagen efter eh, de publicerade en artikel så eh, då började Karolinska göra en intern utredning som man ser det mera gick emot kan man säga. Och
0: vad, vad fick ni då för första reaktion när ni eh, kontaktade ledningen på Karolinska?
1: Alltså, de förstod mycket väl vad vi sa. Så det har aldrig varit ett problem. De förstod att det här var väldigt allvarligt och de förstod också att gör vi ingenting så kommer fler människor att dö. För det är egentligen det vi pratar om. I runda slängar brukar det vara så här i den här typen av etiska skandaler att när 100-200 människor har fått satt livet till då kommer ändå sanningen fram. Då blir liksom, det blir för mycket tryck på, på även en organisation som Karolinska. För det här pågick ju Ska man vara medveten, inte bara här i Sverige, utan Karolinska marknad det här som en bra metod och det eh, gjordes försök i USA, England och Ryssland bland annat. Så att det kan rätt snabbt bli väldigt många patienter som blir drabbade och det var också en av anledning till att vi gjorde vad vi, vad vi gjorde så att säga, för att förhindra det. Men, och det förstod de också. Men det fanns andra, andra aspekter hos dem som gjorde att, att de ville tysta ner den delen. Bland annat är det ju på det sättet att de personerna och andra personer i Karolinska ledningen, de har ju själva liksom inte rent mjöl på påsen. De har en, del, en hel del likiga råven som man brukar säga. Och en organisation som beter sig precis på det sättet som Karolinska har gjort, och det finns studier på det här, de har ofta väldigt många etiska problem och moraliska problem långt upp i ledningen. Många gör precis på det sättet som Paolo Macarini gör. Så därför vill man inte att det blir en genomlysning av organisationen och då försöker man hålla tyst. Och sen så fanns det också, det finns andra aspekter, det vill säga pengar inblandade me mellan olika personer. Den delen, det, har ju, det här har ju eh, finansierats på olika sätt och det är hundratals miljoner kronor. Ingenting har uträtts. Vart tog pengarna vägen? Och det var inte till, till eh, eller försöksverksamhet. Eh, För det, det här har inte kostat speciellt mycket, de, de försöken som väl gjordes. Eh, så att... Eh, det är sådana aspekter som också gör att man då tystar ner sån här. Det är egen intresse.
0: För visst fanns det andra visselblåsare också utomlands som hade försökt varna?
1: Ja, eh, precis. Det finns en annan person som heter eh, Pierre Dillère eh, som också, han är en Arnassahalsläkare, eh, eh, professor. Han hade skickat in Eh, varningar till Karolinska, inte på samma sätt som vi med bevis så men varningar om att det här var en metod som inte borde fungera. Och i det hade han helt rätt. Men, men det där eh, tystade också ner. Vi hade ju absolut ingen aning om eh, eh, att Pierre Delar ens hade anmält det utan vi fick faktiskt kontakt med Pierre Delar eh, efter vi hade börjat vår utredning och börja fundera över, finns det någon alternativ behandlingsmetod för den här patienten? Han håller på lite grann, inte på alls samma sätt, men i det området. Så vi tog kontakt med honom. Och då fick vi höra att han hade redan, han hade redan skickat in flertalet anmälningar, eller inte anmälningar, vet jag inte vad man ska säga. Men varningar i alla fall, till Karolinska institutet. Så de blev ju också nedtystade.
2: Jag tänker så här, jag som kommer ifrån säkerhetsvärlden och det bolag där jag jobbar idag, där är vi väldigt noggranna med att innan vi anlitar till exempel en underleverantör eller ska inleda ett samarbete med någon så gör vi en bakgrundskontroll på den personen. Och jag tänker i eran värld verkar ju inte som att man gjorde det då. Det gjord, är det, det gjordes är det att faktiskt. Ja men eller? det
1: gjordes faktiskt det lite grann på när det gäller Paolo Macarini också och, och där kom det fram en, en hel del problematiska saker som man valde att ignorera så, så kan man säga. Sen är det alltid lite grann så att mycket när det gäller eh, vår värld det är att det här blir inte officiella dokument. Utan det blir lite mer av en ryktespridning vilket gör att den där typen av bakgrundskontroller blir, det är inte helt, det är inte helt lätt att få dem, att få den sanna bilden. Men i Paulos fall eh, så gjordes det en bakgrundskontroll som hade en blandad bild. Det var väldigt många som, var, som gav Paolo väldigt bra, bra omdöme och så fanns det en del som gav honom ett eh, horribelt omdöme. Och de, jag kan säga att de där som gav honom en horribelt omdöme, de kom ju inte fram i processen riktigt.
0: Hade ni någonsin någon tanke på att vända er liksom externt till media eller någon annan liksom instans i ett tid, när ni inte fick det gehöret som ni kanske hade hoppats på?
1: Eh. Om jag hitta där, nej, men det kanske vi borde haft i tidigare läge, kanske. Men vi på något sätt tänkte ändå att vi borde kunna liksom kämpa igenom det här att systemet någon gång ändå borde förstå någonting. För, för det, handlar liksom, det handlar inte bara faktiskt om Karolinska utan det är i vår social alla har en möjlighet att reagera i ett sånt här fall som, som, som är så pass viktigt för, för patienter och patientsäkerhet. Det kanske var lite naivt då, då eh, att eh, absolut ingen reagerade. Men vi försökte väldigt, väldigt länge. Och innan dess så hittade eh, media det här fallet, så kan man säga. I och med att det blev publika dokument i mångt och mycket.
0: Och nu har det då kommit en ny brottsrubricering. Grov misshandel står Makarini åtalad för. Hur ser du på den här nya brottsrubriceringen och kan du berätta lite om situationen för, för er visselblåsare just nu?
1: Alltså om vi börjar med, med, med åtalet så vi har alltid sagt att det, jag tycker det är vettigt att, att det här blir en, en publik domstolsprocess. där man faktiskt Det har varit så mycket många lager av mörkläggningar, inte bara initialt av, av, av Karolinska utan fortsatt även i de här Utredningar är väldigt mycket som inte har kommit fram. Eh, där man har valt då aktivt också att förstöra det materialet som, som utredningen bygger på. Så därför är det ändå viktigt att, eh, att det blir en domstolsprocess. Eh, där det ändå eh, finns också en möjlighet för Paul Macavine att försvara sig. Mot de anklagelserna. Och då kommer förhoppningsvis en sannare bild fram det är ju i alla fall en tanke med en domstolsprocess för sen finns en annan viktig del vi måste ju förstå har vi en lagstiftning som skyddar patienterna mot det här, dessa typer av övergrepp eller är det här tillåtet i Sverige det är jätteviktigt för svenska patienter att faktiskt veta det så därför är det viktigt att, att det här också drivs i en domstolsprocess och man inte bara fortsätter sopa det här under mattan. För oavsett resultat är det viktigt att, att, att fundera över. Ska vi då i så fall skärpa lagstiftningen? Och
2: vi kan väl säga att uh, allt det här som vi pratar med dig om nu är ju vi väldigt noga med att vi inte ställer frågor eller du berättar saker som kan störa den pågående förundersökningen. Och det är vi ju alla, alla tre medvetna om.
1: Nej, det måste ju vara helt oberoende.
2: Och det är ju jätteviktigt att, precis som du säger, att lagstiftan får titta på det här. Det är ju så vi ofta får nya lagar. Att man märker att det finns brister eh, som då uppmärksammas på olika sätt. Till exempel genom en vissling, som det har skett i det här fallet. Och sen eh, börjar man titta på ett nytt lagförslag.
0: Vi har ju en visselblåsa i Sverige eh, som dock aldrig har prövats. Eh, rättsligt utan det har slutat i förlikning eh, i de få fallen där den har använts. Upplever ni att ni har känt att ni har skydd av den svenska lagstiftningen? På något sätt?
1: Den lagen kom faktiskt eh, fram precis alltså efter vi hade gjort den här utredningen om Paolo Macarini. så att det, det är ett resultat av vad vi gjorde är den lagen och vi sa väldigt tidigt att det här kommer inte skydda någonting. Eh, och, och... Det säger sig själv, den har aldrig prövats rättsligt, den är för vek och för tunn, det förstod man redan där och då eh, och, eh, och är ganska meningslös skulle jag säga. Och nu kommer en ny lag som är pådriven från eh, EU då. Eh, som kan man säga är lite skarpare men det finns ett par saker då som, som gör att eh, exempelvis för oss hade den även den varit meningslös som jag sa tidigare så det vi gjorde var forskning och det går inte att göra anonymt. Mycket av den nya lagen bygger då på att man kan vara anonymt. I vårt fall går inte det utan vi behövde tillstånd för att göra vad vi hade gjort. Annars hade vi faktiskt brutit mot svensk lag vilket vi faktiskt aldrig har gjort då. Så att anonymiteten går inte och sen eh, som vi också pratade lite grann om, om, om innan sändningen här så brukar det ändå vara så att oavkortat om det är anonym eller inte så kommer ledningen känna till vem det är som, som, som är visselblåsaren. Så jag tror att det, det finns en övertro på den där med anonymitet och också en del i att landet har någonstans gett upp på skydda de här människorna om man alla måste vara anonyma hela tiden. Eh, det, det är inte riktigt bra, tror jag, att, att, man, att man tror så mycket på anonymitet. Men sen, det andra delen är, det är att i princip, i när det gäller Karolinska, det är, som sagt, vi är inte de första som har fått illa på Karolinska. Och där vet man att, att det kommer bli repressalier, det vill säga att du kommer behöva byta arbetsplats. För det kommer inte gå. Vi är två som jobbar i Uppsala och en som jobbar i, i, i Danmark då. Och den nya lagen gäller bara om du jobbar kvar. Du får ingen skydd om du byter arbetsgivare. Vilket i princip alla sådana här stora skandaler där det finns visst, de kommer behöva göra det. Det är väldigt, väldigt svårt att jobba kvar.
2: Så om jag förstår dig rätt så känns det som att den nya lagen egentligen inte ger något ökat stöd för... Nej, jag
1: skulle inte jag skulle säga det. det. Det ska man vara att det är ju ingen visselblåsare som har, som har praktisk erfarenhet i det här som har varit Nej. med och tagit fram lagen. Och då blir det ofta någon form av skrivbordsprodukt. Personer då som, som oftast inte förstår vad det här innebär, sätter sig och resonerar om det här. Så var det lite grann efter Paolo Macarini kom en hel del nya lagar bland om forskningsfusk. Och de har också visat sig vara relativt meningslösa. För det var ingen som, som, som utredde det där, som kunde någonting om det här. Och man har tillsatt en ny då enhet för att utreda forskningsfusk där kompetensen är inte speciellt hög. Och där, där man, har, man har inte kompetens att göra vettiga utredningar. Någonstans, och det vet ju du som har jobbat i polisen, det behövs... En vettig utredning är egentligen det polisen gör. Och, och, och det var egentligen det vi gjorde. Vi gjorde utredningen. Men den här nya my myndigheten då, de ska, de ska då ta över vårt eh, eh, arbete så att säga. Eh, men de har aldrig klarat av att göra en vettig utredning. Och då faller det juridiskt också. Det, det är Problemet där, och det här området är inte det enda, det är att personer då som, som ska skapa nya lagar så alltså de behöver kompetens men de måste också förstå vad problemen är. Och om man då inte lyssnar på visselblåsare så, så, så hamnar man snett. Och där finns bra faktiskt utredningar på det där när det gäller företag. De företagen som faktiskt har lyssnat på visselblåsare, de klarar etiska skandaler väldigt bra. Och hamnar bättre, ofta blir de mer konkurrenskraftiga och så vidare. Så det är positivt för själva företaget att göra det. Och de som inte gör det hamnar ofta väldigt snett och kommer aldrig riktigt ur skandalen. På samma sätt är det här, man borde också eh, tror jag, som lagstiftare, eh, fundera på okej, okay, ska vi inte fråga personer som faktiskt kan någonting om det här? Var, vart är problemen? Eh, men det, det blir ju i av dagen en politisk fråga.
2: Om du hade fått önska hur den nya lagstiftningen skulle ha sett ut mer anpassat efter vad du säger, att man lyssnar på visselblåsaren, vad skulle vi kunna ha ändrat och lagt till? Är det något ja, alltså jag, tror,
1: jag tror bland annat att det här med, med att man måste vara kvar på arbetsplatsen, det, det, är, helt, det är helt ogörbart. Så det, det måste, skyddet måste gälla oavkortat om, om du jobbar kvar eller inte, det, det säger sig självt på något sätt. Men sen så tror jag att det finns en väldigt kraftfull åtgärd man, man kan eh, i, eh, tillföra. I Sverige är det så att du kan driva representalier eh, väldigt hårt mot eh, visselblåsare utan att du drabbas av någon form av personliga konsekvenser. Om det däremot skulle vara olagligt att göra det, då tror jag att det här skulle se väldigt annorlunda ut. Om du vill säga att den som faktiskt bedriver den här typen av trakasserier eller, eller hotar människor på det här sättet, alltså i vårt fall regelrätta hot, om det skulle bli kriminellt, då är det inte så många som skulle våga göra det. Så att jag tror att man måste lägga över en del, del av ansvaret på, på de personerna som faktiskt begår brotten så att säga.
0: Nu glider jag in lite på dina tips till andra som vill visselblåsa. För att, då vet jag att du har sagt att ta hjälp om du kan av mm. kollegor eller folk i din närhet. Också att vara fackligt ansluten. För visst, mm. var det så att ni hade ett visst fackligt stöd under en del av den här processen? Mm.
1: Mm. Mm. Vi skulle få avsked. Då gick facket eh, in. Så det, det har varit bra.
0: Men andra saker som man ska tänka på om man vill visselblåsa?
1: Alltså, det beror säkert på vilken situation och, och så. Eh, där. Eh, I vårt fall har vi, eh, det, är, det är ju det är rätt tungt arbete att vara medveten om, men vi har ju haft enormt eh, mycket glädje av att vi gjorde hela vår utredning. Och att den var så noggrann. Det är, som sagt, det är många hundra sidor. Men, och med bevis och... Eh, den är väldigt tydlig och vi har dessutom översatt den till engelska, både svenska och engelska så ingen ska kunna missförstå sådär. Men det har vi haft väldigt stor nytta av. Om man orkar göra så det, ska man och göra det. För det är för sent om, om organisationen agerar på samma sätt som Karolinska. Om du inte har gjort det där från början, då är det för sent att göra det sen kan jag säga. Så, så, och de kommer försöka belasta dig själv. Det har ju de gjort i alla år med oss så att säga att ja, men vi hade inte rent mjöle på sen och det ena med det andra. Det är liksom en, en naturlig följd av den typen av struktur eller, eller den typen av organisation. Va? Eh, så att, och, och har du inte gjort det där från början så, så är det körd sen. Sen en grej som vi inte gjorde som jag Tänk på efteråt. Jag tror man ska ta kontakt med jurister juristerdaget. Det är kostsamt. Det är dyrt. Det kostar mycket pengar. Eh, men det är nog också väldigt viktigt. Så vi gick in i det här. Eh, utan juridisk hjälp. Och nu har jag på något sätt eller har lärt mig. <laughs> jag har varit tvungen att lära mig lagen och, och, eller lagarna eller, eller hål i lagen eller brister med lagen. Men, men, men det är inte så lätt som privatperson att kunna allt det där. Och det tror jag att... Eh, och det är också en stor nackdel med den nya eh, visselblasen-lagen. Man har ingen rätt till juridiskt stöd. Eh, och det borde det ingå.
0: Vad har ni fått för annan respons eller stöd? Jag tänker till exempel din nya arbetsgivare eller andra. Hur har ni bemötts?
1: Alltså, vårt ärende kanske skiljer sig från, från andra. Det är svårt att säga. men Dels är det väldigt publikt. Vi har alltid haft och känt av, och får fortfarande tackbrev från svenska folk. Vi har alltid haft ett väldigt starkt folkligt stöd. Så det har varit bra. Och vi har haft ett väldigt starkt stöd från andra läkare, exempelvis Läkarförbundet och sådär, som tycker att vi har gjort helt rätt. Och vi har ett bra stöd i Uppsala där vi arbetar nu.
0: Nu politiskt, ingen som har kontaktat er då? Och...
1: Nej, det kan man säga att där har det... Där har intresset varit svalt. <laughs> eh, det, och det bygger på att vi, eh, vi, kommer ju inte, vi agerar ju inte politiskt. Och vi kommer ju så att säga ha vissa saker som vi kommer framföra i en sånt möte. Och det bygger på, på det som är sant. Det vill säga att man borde faktiskt gå till botten och göra en vettig utredning- på hela skandalen. För det, det är nämligen så att det är inte bara Karolinska som har fallerat. Det är nästan hela svenska systemet som har fallerat kring det här. Och, och, och säkrasaspekter. Och det borde man faktiskt utreda på ett bra sätt. Så att det inte händer igen. Det, och det är, tror jag eller har visat sig vara en väldigt politiskt känslig fråga. Någonstans är det så att svenska patienter har, har ett bara ett begränsat skydd och oftast är det så när det går väldigt snett så är det, det, det skyddet det kan vara sjukvårdspersonalen, läkare, sköterska eller undersköterska eller vad det är någon, som ställer upp och är patientens advokat och det är det som, som i stora drag då eh, Karolinska aktivt raserar det förtroende för då vågar inte nästa person, det är ju Därför man har gjort agerat precis på det sätt som man har gjort, det är för att man vill motverka att nya personer då ställer upp på andra patienter i framtiden. cyniskt men det är den reella sanningen va. Eh, och det där är väldigt skört, det där systemet. Och därför vore det vettigt att man faktiskt gick till botten med det här. Så man såg till att det här får inte hända igen. Men, men våra dörrar står öppen om det finns politiker som är intresserade av att lära sig mer om detta. Och så är vi inte farliga på något sätt.
2: Jag tänker den här nya lagstiftningen den kräver ju att alla företag och även myndigheter som har fler än 50 anställda måste inrätta en intern visselblåsfunktion. Om det hade funnits en sån, vilket jag förstår på dig att det inte finns på på din, ja, det, på din gamla arbetsplats Ja, det finns nu. Mm. Det finns nu, men mm. det fanns inte då. Nej. Hade det hade det hjälpt tror du? Nej,
1: inte det minsta. Nej, nej. Det är som det är som som Karlinska det etikeråd Ja. Då togs Makarina upp i det där etikrådet. Eh, och där satt några eh, av Karolinska professorer. En heter Hjärt eh, Helgeson. Eh, och eh, en heter Nils Lönne. Och dessutom så satt eh, Göran Lamberts med som, som ni alla känner till som juridisk expert. Då, och de friade ju Paolo eh, från alla etiska problem. Trots att man då visste att... Eh, att det saknades ska tillstånd. Va? Det var väldigt klart. Eh, då så att det är, Och det är lite samma personer som sitter i det här nya etikrådet. Och på så sätt så blir det. att Det är väldigt svårt att utreda den här typen av saker internt. För, och det är, där kan du se också problem när det gäller chefsläkarfunktionen. Eh, så, som, där, där det är en del som, som lyder då under ledningen. Johan Bratt som var chefsläkare då på Karolinska. han Kände ju till vilka fel som hade begåtts, hur patienterna drabbats och ändå så står han dels på presskonferensen och friar Paolo Macarini från alla dessa etiska övergrepp och i Bosse dokumentär så säger han att Nej, men det här är liksom by the book, det är, det är inga problem. Eh, mm, det är, den, den typen av interna funktioner fallerar i princip alltid ska jag säga.
2: Man kan ju läsa lite mellan raderna i, i förarbetena till den nya lagstiftningen. att Man nästan förordar att eh, den interna anmälningsfunktionen kan ligga utanför det ordinarie, eh, den ordinarie arbetsplatsen. Vi är ju ett sådant företag till exempel mm. som ju skulle kunna bli ett, ett annat företags interna anmälningsfunktion mm. på SRS. Tror du det... Skulle skapa en större trygghet hos den som bråser att man, att man inte går till, till, sina, till sina ordinarie chefer och, och anmäler här att man istället vänder sig till någon som står helt utanför och objektivt kanske bedömer det. Mm,
1: det, det, det är, en intressant, eh, det är en, verkligen en intressant fråga. I princip kan det där fungera mycket bättre, jag tror det. Men det bygger uteslutande på att det bolaget då, om det är det, det, det du, du så att säga eh, representerar eller något annat bolag, eh, håller en exceptionellt hög nivå och, och har, eh, har en integritet, jättehög integritet. För om du inte har det, då raserar du hela branschen
2: ja det alltså det är, det. för det handlar
1: ju om ett förtroende va? och då, då måste du bibehålla den, men i så fall och har man eh, om man bygger upp en sån organisation med vettiga personer och även en stor den typen av företag kommer behöva väldigt stor kompetens mm. för det kan röra ja, det kan röra eh, luftstrupar, du vet det är smalt område men det kan röra det det kan röra eh, exempelvis insideraffärer på en bank. Så, så man måste ha ett stort nätverk av kompetens. Och den kompetensen måste ha hög integritet. Det är viktigt vilka personer som man tar in i, i, i ett sånt bolag tror jag. Men om man gör det på ett korrekt sätt, då tror jag absolut att det kan fungera.
0: Hur ser du på medias roll när det kommer till visselblåsning? Du var inne på det att det fanns ett par artiklar i, i ert fall då, från New York Times och Vanity Fair som ändå hade ganska stor påverkan. Mm. Hur mycket kan eh, liksom, journalister vara med att påverka?
1: Alltså när det gäller i skandalen så kan man säga att från sätt att vi själva gör utredningarna så, så är det egentligen media helt och hållet. Där har ju inget av systemen som vi har, samtliga svenska system, har ju fallerat. Eh, utan det har varit... Helt nödvändigt med en fri, oberoende mediedrivning. Även man ska lägga till: Svenska dagbladet hade i princip publicerat mycket av det som cd kom att bli. Bosilinkvist dokumentär, där efter den släpptes, blev trycket så hårt på Karolinska. Man, man, man såg att. Eh, att det här med kejsaren en, var naken. Och då pratar jag inte om Paolo Macarino- utan kejsaren i det här fallet var ju faktiskt Karolinska- va? som stod där helt naken. Och det var dessutom en, en annan dokumentär- innan faktiskt i, i Sverige- i, i, i eh, jag tror det frittis, möjligtvis- eh, ett annat eh, granskning var. Så att media har ju eh, då kollektivt drivit den här processen väldigt mycket.
0: Mm. Och du som visselblåsare- Finns det någonting du kan skicka med andra visselblåsare- som man ska tänka på när man har kontakt med media och journalister? Du nämnde tidigare att du hade lite blandad erfarenhet av journalister.
1: Ja, eh, vi, vi har i princip... Eh, den kontakten vi har haft, förutom med, 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 med den här dokumentären- då, har ju varit efteråt. Men vi har varit väldigt noggranna med vem vi, vi diskuterar med. Så, och, och det tror jag är viktigt, att det, det är bra seriösa journalister- för det enda sättet att få, få fram det du, det du vill ha sagt. Och någonstans är det så att du måste, det är det som, som är lite speciellt i det här fallet, du måste stå upp för vad du har gjort. Ingen kommer, annan kommer göra det, någon utredning kommer inte göra det. Du har ju oftast ingenting att säga till dem i de här utredningarna. Utan det kanske är då, blir det en, som i Karolinska fallet, någon form av intern utredning eh, som inte vill visa den bilden eh, som, som faktiskt har hänt. Så då, då måste du nästan ställa upp i, i, i media, men då är det viktigt att det är seriösa, bra journalister och där har vi haft tur, jag tycker att vi har träffat många sådana, både i Sverige och internationellt.
0: Mm. Och innan vi kom hit idag så skickade du en intressant artikel till mig och Pia, kan du inte berätta vad den handlar om?
1: Ja, det var faktiskt aktuellt nu med Nobelpriset. Det var ju faktiskt så att på presskonferensen när man friade Paolo Macarini, vi hade frågat om vi fick vara med på presskonferensen faktiskt och, och då, då fick eh, vår dåvarande chef ett telefonsamtal som sa att man skulle ta in vakter för hålla oss borta faktiskt eh, från presskonferensen och då förstod man att eh, vi var inte direkt önskvärda eh, där och det skulle inte vara någon form av kritisk diskussion direkt. Där var det representanter då från, från eh, Karolinska sjukhuset i form av Johan Bratt som jag sagt och också, även rektorn på Karolinska institutet och eh, och även eh, Urban Lendal då, som, som eh, var var högsta ansvarig för eh, Nobelkommittén. Och i det här, det det, det, så det var de tre enheterna då på något sätt som sa att vi hade fel och, och, och Karolinska och och Macarini hade rätt då. Och i det här, den här artikeln så tar den upp det här fallet som fortfarande då är aktuellt och, och varnar resten av världen för att, att egentligen följa då Karolinska och Karolinskas exempel. För att problemet med det här, det är just detta. Att om man beter sig på det här sättet, dessutom Eh, utsätter eh, visselblåsare för hot eller repressalier som vi faktiskt fortfarande får utstå eh, så, så gör det att, att alla blir tysta. Och en tyst organisation då, då, eh, då förlorar den här säkerhetsaspekten eh, som är så viktig i sjukvården och eh, mycket eh, saker kan Kanske är det för i en tyst organisation. Så att det är en stark varning då till resten av världen att inte följa Karolinska Sexpärs exempel. Väldigt bra artikel faktiskt.
0: Ni har ju fått betala ett ganska högt pris för att vara visselblåsare. Känner du idag att det har varit värt det?
1: Den där frågan får man ofta, en eh, väldigt speciell fråga, på något sätt. Värt det i, i reda pengar? Nej, alltså du vet vi har ju, förlorat, jag har ju förlorat miljontals kronor på att göra det här. Så, att, så att det, På så sätt har det ju inte varit värt det. Eh, eh, samtidigt i, i vårt fall handlar det om att det här pågick i, i många delar av världen. Det är väldigt många personer som hade fått sätta livet till under väldigt plågsamma... Eh, delar eller väldigt plågsamma omständigheter och eh, någon var tvungen att, att, att agera och, och vi gjorde det och jag hade gjort det i, i morgon igen under samma förutsättningar kan man säga.
2: Ja för vissa är det väl så att, att när man kommer till den punkten att man känner att man måste göra det då, då spelar det liksom ingen roll. Man kan inte föreställa sig hur... hur hur jobbigt man kommer att få det men det känns ändå så viktigt att man, att man berättar. alltså Det är min erfarenhet också från ditt gamla jobb. Att man kommer till en punkt där man måste berätta. Och då vet man ju inte riktigt vad man kastar sig ut i.
1: Nej, nej för, för oss handlar det... Jag har aldrig handlat egentligen om Paolo Macarini som sådan. Vad vi ville egentligen åstadkomma det var att stoppa den här operationsmetoden. Det var egentligen det. Och det har vi ju lyckats med. Eh, men... Och sen har det naturligtvis varit, varit tuffare än man har kunnat föreställa sig. Men, men, men det som också är lite lite eh, intressant, ofta går det rätt tungt för visselblåsar. De blir knäckta. Det, det, det är ju så. Eh, vi har ju på något sätt eh, vi har ju på något sätt eh, eh, vunnit, om man nu kan se saker som en, en, en vinst någonstans, på så sätt att när det här debatteras, i princip i alla, alla fall, inom, om vi är på tv eller så, så, så bjuds ju Karolinska institutet och sjukhuset in. De vågar aldrig komma. De vågar aldrig som som De vågar aldrig sätta sig en stol framför oss. Och det är för att de vet att vi har rätt och de har fel. De vet ju det. Så, och då vill du inte ha den debatten. Och det i sig är en minst.
0: Om man ser framåt, vad hade ni önskat skulle hända för att ni ska känna att ni har fått upprättelse är det att ni frias från alla typer av anklagelser eller vad ser du framåt hade varit det bästa om du fick ganska?
1: Ja, alltså upprättelse och upprättelse, det har ju liksom gått nu, vad kan det vara, sju år eller något där, motsvarande det är ännu mer kanske, ja. och jag kan säga, för det där kan jag av erfarenhet Karolinska kommer, du vet, de kommer de kommer att attackera oss tills den dagen vi dör. Så, så, så det är den typen av organisation, det kan man räkna med. Och, och det får de väl hålla på med då, på något sätt, om, om, om de inte kan växa upp mer än, än eh, på det sättet. Så det får ju vara så. Vi driver däremot en process nu i Europadomstolen, eh, vilket är väldigt intressant. Vi gör det egentligen inte för vår egen skull. Det vi då också upptäckte i, i det här... Eh, Fallet är att vi har, ju, vi har anmält någonting, det här har skett på en statlig institution, det är staten som äger Karolinska institutet och det är landstinget som äger Karolinska sjukhuset. Så fullaktligen är det, och det är finansierat och sanktionerat av då svenska staten. Så det är statliga övergrepp och vi har gjort det och insett att vi saknar totalt skydd. Absolut nollskydd. Eh, jag har då blivit klandrad. Eh, oklart exakt vad det där betyder. Men, och varför? Jag förstår inte ens varför jag är klandrad. För det framgår inte. Och då, då får man den typen av smutskastning då eh, slängt på en organisation. Som naturligtvis inte kommer gilla mig. För jag har gjort det de inte ville. De ville ju mörkläggare. Men då finns det inget skydd i Sverige. Och det är, det är på det sättet att man kan inte ens rättsligt försvara sig mot den där delen. Och det har vi tyckt är ganska farligt för ett samhälle att det där är man ju mer van vid i diktaturer kan man säga att den typen av hantering så därför driver vi den processen och det är egentligen för då alla svenska medborgare som då möjligtvis kan hamna i en liknande situation där staten då bestämmer sig att eh, av ett eller annat skäl gillar inte vi er eh, och då har man ingen rätt till att försvara sig. Vi har ju ingen riktig konstitution som man exempelvis har i USA där, där man inser, eh, det finns säkert många problem också i USA men, men de har en konstitution som inser att staten kan vara god och den kan vara dålig och då måste man skydda medborgaren mot om den är dålig. Vi har väldigt eh, lite av den varan i Sverige eh, och, och det där kanske måste bli ändring på.
2: Nej, en öppenhet är ju att kunna vara öppen med det som inte fungerar. Det är ju det, är ju det optimala I, ja. i, i alla företag, i jag menar myndigheter och det är på något sätt så vi vill ha det. Absolut. Men, och det... Jag tror tyvärr aldrig att det kommer bli så. Och det är, väl, det är väl också därför vi behöver ha en lagstiftning och lite grann av det du berättar också, att vi kanske behöver vässa den ytterligare då, även om den inte ens har trätt i kraften.
1: Nej, men det, precis så är det. Alltså, det kan du se från det här fallet väldigt tydligt. Karolinska har ju aldrig öppet medgett att de har fel eller så. De har alltid tvingats till saker, tvingats till saker. Och oftast har det varit genom eh, publikt tryck. Säga, svenska folket, journalister vad det nu kan vara för någonting Så, men de har aldrig någonsin självmant gjort någonting de hade ju kunnat gjort saker exempelvis efter den här dokumentären blev känd och släppt då hade de kunnat ta i det här ärendet själv det gjorde de inte utan de blev tvingade varje millimeter på vägen och, och, och det är lite tragiskt faktiskt på något sätt sen tror jag att det alla organisationer är inte riktigt så här. Det här är lite grann av en, av en, eh, i det sämre skolan ska man säga. Eh, för en del organisationer har ett självintresse av, av, av att organisationen må bra och sådär. Det finns ett annat fall internationellt som handlar om forskningsfusk och på Harvard som är en väldigt bra, bra ansett amerikansk universitet och de har inte alls hanterat det på, på samma sätt. Så att så att, utan på, på mycket, mycket bättre sätt. För de vill att Harvard ska finnas inte bara om ett och två år och det är inte så att Harvards rektor bara vill att han själv tjänar så mycket som möjligt på detta utan man vill att Harvard du vet, är, är framgångsrikt aktat om 50-100 år. Så att det beror lite grann på vad man har för, för eh, organisationskultur, ska jag säga. Och det är också det som, som är fascinerande i, i, i faktiskt i det här ärendet. Någonstans, så Karolinska ett medicinskt universitet kanske sjukhuset bedriver sjukvård. Och är det någonting som har man totalt har ignorerat i hela det här ärendet och även i de här utredningarna som har gjorts så är det patienter. Man har inte ens in intervjuat de anhöriga till patienterna. Vilket är horribelt. Det, har, det finns inte en internationell medicinsk skandal där det har hänt. Man, man tycker inte de är viktiga helt enkelt. Och Då har man ju förlorat själva grundsatsen: Vad är vi för organisation?
0: Vi ska säga att vi inför publiceringen av det här avsnittet har varit i kontakt med Karolinska institutet. De har själva publicerat en rad artiklar och blogginlägg under årens lopp där de ger sin syn på det som inträffat och KIs agerande. Sammanfattningsvis så säger KIs pressansvarige Peter Andreasson att man inte delar bilden av att Koi skulle ha mörklagt skandalen. Tvärtom menar han har man försökt vara så öppen som möjligt med vad som har hänt och vilka förändringar av till exempel interna regelverk och riktlinjer som händelserna har lett till. När det kommer till frågan om repressalier så har KOI sagt att de är medvetna om att det faktum att visselblåsarna har klandrats för att ha varit medförfattare till ett antal av Maccherini-studier kan tolkas som en typ av bestraffning. Enligt KOI så handlar det i om att man måste vara konsekvent i sin bedömning och att visselblåsarna inte kan undantas ansvar för medverkan i vetenskapliga artiklar även om det var de själva som larmade vid senare tillfälle. KI har, åtminstone i skriftlig form, vid ett par tillfällen bett visselblåsarna om ursäkt för att de inte blev lyssnade på. Första gången var av dåvarande rektor Karin Dahlman-Wright i en debattartikel i DN 2016. Nuvarande rektor Ole Petter Ottersen skrev 2018 följande i ett blogginlägg. Visselblåsarna är värdan ursäkt. Deras agerande är värt aktning och respekt. Men när det gäller att bedöma misstanke om oredlighet i forskning kan vi inte kompromissa. Slutligen säger Peter Andreasson att Macadini-ärendet har lett till en större medvetenhet och kontroll på KI om vikten av att följa riktlinjer, rutiner och regler, samt att vara så öppen och transparent som möjligt. Citat. Att försöka fuska, mörklägga eller hemlighålla något är inte bara fel. Det vore också väldigt dumt eftersom KI de senaste fem åren granskats på ett sätt som sannolikt saknar motstycke i högskolevärlden. Av bland andra journalister, enskilda personer, profession... Olika tillsatta utredningar och flera rättsliga instanser. Ja, vi kanske ska sätta punkt där. Uh, tackar dig så jättemycket Oskar för att du tog dig tid att prata med oss. Tack för att
1: du fick komma. Tack,
2: jätteintressant. Och hoppas att det någonstans känns som att uh, det blir uh, någon slags rättvisa i det här. Hur den nu kommer att se ut. Men uh, det är lite som du sa tidigare att att det ändå känns bra att det har blivit uppmärksammat och att man nu vet att det som hände inte får hända igen.
1: Nej, dessvärre är det väl stor risk att det gör det eh, om man inte går till botten med det här. Det, vi kämpar på.
2: Tack så mycket.
0: Okej, då får vi tacka alla som har lyssnat på det här första avsnittet av Visselpodden. Och vi hoppas att ni kommer följa med oss framöver. Och vill ni läsa mer om oss eller komma i kontakt med oss så kan ni alltid följa oss i våra respektive kanaler. Vissla hittar ni på daxatvissla.com. eller på Instagram viss.la. Så jag hoppas att vi ses där. Och Pia, vart hittar man dig och SRS?
2: Uh... Antingen går man in på SRS hemsida, och SRS står ju för Security Risk Solutions. Eller så kan man gå in på LinkedIn, där jag bland annat presenterar vad Vissebrorslagen innebär och vad vi på SRS kan hjälpa till med genom ett antal kortfilmer. Så på LinkedIn finns vi och på vår egen hemsida. Och där är ni jättevälkomna att höra över till mig. www.srsgroup.se